0: Buenos días y bienvenidos un día más a los podcasts de Franquicias Hoy. Como todos sabéis, el sector de hostelería y restauración es uno de los sectores más potentes en el sistema de franquicia, pero también uno de los más golpeados por la pandemia. Como en otras crisis, el sector ha demostrado ser dinámico y ha sabido adaptarse a los cambios, así como también a los cambios de hábito de los consumidores, siendo este último el eje central de todas las marcas. Para hablar de todo esto y mucho más, hoy me acompaña Paula Nevado, secretaria general de la Asociación Marcas de Restauración. Hola Paula, bienvenida, como siempre un placer contar contigo en Franquicias Hoy. Eh, recientemente habéis presentado la decimotercera edición de Restaurant Trends que se va a celebrar en Hip 2022 la próxima semana. Cuéntanos, ¿qué nos puedes adelantar sobre la evolución del sector? ¿Cuál es la tendencia que vamos a poder ver en el sector restauración eh, en estos días?
1: Judith, un placer también para mí participar en, en este podcast, en este nuevo formato y efectivamente presentamos Restaurant Trends, la decimotercera edición en el marco de HIP, que es ya una feria de referencia para toda la industria de la hostelería y como todos los años eh, queremos ir por delante y hay temas, eh, palancas, como son la digitalización y la sostenibilidad que por mucho que las escuchemos hay que aterrizarlas y son dos ejes importantes, tanto para la recuperación y el futuro de nuestro sector, como para el programa que, que hemos desarrollado en este Restaurant Trends. De ese programa, eh, que es público y ojalá eh, tengamos la oportunidad de contar con muchos de, de los oyentes, eh, yo destacaría... Eh, primero, nuestro esfuerzo por traer de la mano de consultoras muy reconocidas eh, datos y análisis que permitan a las empresas y a todos sus equipos eh, tomar las mejores decisiones. Eh, contaremos con NPD Group para analizar datos, cierre del 21, tendencias del 22 y entender mejor al consumidor. De la mano de Nielsen, también pensando en ese consumidor, vamos a ver cómo la digitalización eh, es definitivamente una herramienta para mm, que la fidelización y también el negocio de las empresas siga mm, reforzándose y desde luego eh, sirva como mm, una herramienta básica para, para atraer ese consumidor eh, muy exigente, digitalizado y, y que a través eh, de, de, de esas herramientas eh, ha demostrado que se siente seguro y más cerca de las empresas. Con Simon Kutcher eh, vamos a, a llegar a un observatorio de la inflación porque aunque marcamos tendencias estamos pegados a la actualidad y queremos entender qué está pasando y qué puede pasar, cómo está impactando en, en la percepción del consumidor este periodo ¿no? de inflación que parece que ya no es eh, coyuntural. Y por supuesto contamos con, eh, con eh, empresas, con operadores, con empresas eh, patrocinadoras de marcas de restauración, con CEOs, eh, es para nosotros muy importante contar con las voces eh, más eh, relevantes y que pueden marcar tendencia y con ellos eh, queremos tener una visión general de dónde está el sector, qué están haciendo las marcas, los modelos de negocio, cuáles eh, son las, las vías de crecimiento, eh, tanto por la expansión como por como decía, por los distintos modelos eh, de negocio. Y Paula, nos
0: acabas, bueno, acabas de mencionar que la digitalización y la sostenibilidad son realmente, bueno, van a funcionar como palancas de la recuperación pero cuéntanos un poco, cuando hablas de digitalización, bueno, todos sabemos que, que es un sector que siempre ha ido de la mano de la digitalización para poder avanzar y evolucionar, pero cuéntanos ejemplos y dinos un poco en qué consiste eh, las novedades y las tendencias que va a haber ahora en cuanto a la digitalización en el sector y al mismo tiempo cuéntanos eh, si nos puedes también decir con respecto a la sostenibilidad ¿qué, eh, ¿qué es la sostenibilidad eh, dentro
1: del sector. Empiezo por el final, Judith. Eh, la sostenibilidad la entendemos mm, firmemente en un 360. La sostenibilidad es social, es económica y también es medioambiental. Eh, muy importante a nivel social y económico no solo la buena marcha de las empresas sino el cuidado a las personas a los trabajadores y a los consumidores que es con quienes eh, interactúan eh, es muy muy valioso eh, para la hostelería el el tema del personal y en la captación y retención de talento hay que invertir enormes esfuerzos aquí eh, la digitalización tiene mucho que ver en la formación continua de, de los profesionales y también en una mejor manera de llegar al consumidor, transmitiéndole toda la información, compartiéndole todo el compromiso, porque detrás de, de un servicio tan tradicional, de un oficio tan tradicional como es el de hacer y dar de comer, hay eh, un... Eh, bueno, lo que llamamos ese back office y, y esa inteligencia que están incorporando las empresas y en la, y en la que eh, la digitalización es fundamental. Como ves, eh, también la sostenibilidad me lleva a la digitalización porque efectivamente eh, es cuestión de la transformación de nuestra sociedad y de nuestra economía el que el que haya una, una digitalización sostenible también. Aquí me detengo eh, para, para no resultar muy abstracta y bajar, como digo, a la tierra y con ejemplos. Eh, decíamos, sostenibilidad social, económica y medioambiental, muy importante. Eh, nos dedicamos a alimentar eh, y, por tanto, eh, desde, desde muchas instancias europeas, nacionales, y la propia conciencia eh, ciudadana se está poniendo el foco en la importancia, en el valor del producto. Eh, hablamos de la proximidad, hablamos de la trazabilidad y hablamos de hábitos de vida saludable. La salud eh, se ha convertido en un driver eh, para el consumidor en la toma de decisiones y elige eh, escuchando cuál es la dieta que quiere seguir y quién se la ofrece. Eh, en temas de digitalización, eh, como decía, tenemos ese front office, esa relación con el cliente, qué puedo decir de la carta, que ya es un QR y tantas otras cosas que nos parecían muy lejanas y han venido para quedarse, pero también los kioscos para los pedidos y luego toda la interacción que hay a través de las redes sociales para conocer mejor al cliente. También en esta crisis eh, se ha acelerado, ha servido como catalizador para el canal del servicio a domicilio, tanto, el, tanto de recogida como de, de entrega, el takeaway y delivery famosos. Aquí eh, también las herramientas digitales han, eh, han ayudado a hacer de ese canal, un canal primero seguro y segundo muy eficiente, aunque es verdad, que, que todavía inmaduro y en el que hay mucho eh, que hacer y mucho por mejorar en la calidad del servicio. Son algunos ejemplos. Muy bien, Paula.
0: Y bueno, nos has comentado digitalización, sostenibilidad, veo también que me has, comenzado te, me has comentado takeaway y delivery, que esto ya viene también de, de tiempo atrás y ha ido evolucionando, de hecho con la pandemia se ha potenciado muchísimo eh, este, esta forma de, de servir, ¿vale? Eh, y te quería preguntar, a partir de ahora... ¿qué nos vamos a encontrar en el sector? ¿Vamos a seguir con todo lo que me has comentado y va a haber una evolución, va a haber novedades? ¿Qué nos
1: vamos a encontrar a partir, a partir de ahora? A ver, la industria de la restauración de marca eh, ya eh, venía muy fuerte, ¿no? El 19 fue su mejor año y va ganando cuota de mercado, posicionamiento ¿no? en, en, el, en el cliente y... Y estos dos años eh, lo que han permitido es, uno, demostrar su capacidad de adaptación y su fortaleza. Eh, podemos decir que la restauración de marca está muy fuerte eh, a nivel financiero e inversor, que es muy importante. Y vamos a ver cómo los planes de expansión, eh, que algunos se congelaron, se han retomado y se mantienen con mucho vigor. Eh, así es que lo que vamos a ver es eh, un crecimiento en, en la presencia de las marcas. Eso por un lado. El sector está fuerte y es optimista eh, eh, de cara a este 2022, aunque nos venimos acostumbrando a condicionarlo ¿no? a, bueno, a tantos avatares que, que no nos podemos ya mm, imaginar y vamos digiriendo cómo podemos. Eh, pero en cuanto a otros, eh, a otros eh, factores ¿no? que apuntabas, ahí lo que es muy interesante es observar y en el corto plazo qué queda de, de todo lo que se ha acelerado, hablamos de takeaway y delivery, duplicó eh, la cuota eh, de, de mercado este canal y a día de hoy aunque se va digamos que normalizando eh, ha quedado como un canal muy relevante, casi innegociable para las marcas y en el que se, se apuesta y se apuesta fuerte. Ahora bien, en la sala sigue generándose la mayor parte de las ventas y es donde sobre todo las marcas pueden ofrecer la experiencia. Con lo cual, la sala es muy importante, la sala se está recuperando y las marcas van a poner todo su esfuerzo, toda su creatividad y también a través de, de la digitalización eh, para atraer eh, de nuevo al, al cliente a la sala. ¿eh? Las terrazas hemos visto eh, que han sido también ¿no? Un, una manera de, 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 de retener eh, clientes y, y de confirmar que nos gusta socializar y que en la hostelería se socializa con lo cual eso no, no se va a perder. Por tanto delivery takeaway sí se mantiene muy fuerte y se apuesta por ello pero se quiere recuperar la sala, la experiencia y, y por ahí pueden ir eh, algunas de, 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 de las claves ¿no? de, de, de estas marcas en, en su recuperación. Pues justo sobre
0: eso también te quería preguntar porque ahora bueno eh, quería adentrar un poco en el tema del consumidor, hemos uh -huh. hablado de tendencias y de novedades y de bueno lo que mm, se prevé que va a pasar en el sector, pero en cuanto al consumidor que es el eje central al final de, de todas las marcas, ¿hay cambios, hay nuevos hábitos? ¿Qué es lo que percibís vosotros en mar desde marcas de restauración y como, como, como expertos en
1: el sector, de, en el consumidor? El consumidor eh, que sale de la pandemia es un consumidor diferente. Eh, en primer lugar, ha valorado y sigue valorando mucho la seguridad. Eh, sabemos que en cualquier relación lo importante es la confianza. Y mm, las marcas han logrado transmitir confianza. Y comprobamos que tiene para el consumidor mucho, mucho valor, mucho peso la marca, la garantía que le da. Por tanto, seguridad y seguir generando confianza. Además, eh, insisto, eh, todos nos hemos, eh, nos hemos incorporado a algunos hábitos digitales, ¿no? eh, el teletrabajo ha hecho que todos manejemos con normalidad muchas plataformas y que también eh, segmentos de población eh, que no eran habituales consumidores del canal delivery, se incorporen. Eh, aquí hay que ir, eh, la verdad, habría que ser muy quirúrgicos porque no, son públicos muy distintos los de cada marca, según hablemos de quick service, de casual dining, eh, y ya no solo eh, por, por edades, eh, que también, y muy importante, mmm, sino por cuáles son sus dinámicas sociales ¿eh? y eso sigue impactando, sigue impact un ejemplo es, eh, hablaba del teletrabajo, eh, un teletrabajo que sigue haciendo mella en los desayunos y en los menús del mediodía y que ahí vemos cómo a pesar de la recuperación y el levantamiento de restricciones todavía algunas ocasiones de consumo y de socialización no las hemos reconquistado. Eh, va a haber, como digo, que eh, recuperar esa confianza y quizá buscar eh, otras ocasiones que sí se han generado, ¿no? Eh, pues eh, ojalá se recuperen las mañanas y las noches, se, se alarguen, ¿no? Eh, por el principio y por el final los horarios, pero... Bueno, eh, las meriendas han sido todo un boom ¿no? en, en, esta, en esta crisis, con lo cual, bueno, eh, se está escuchando muy de cerca al consumidor que ha cambiado sus horarios, que ha, que ha cambiado sus momentos y sus maneras de socializar. Y luego, en cuanto a, a sus preferencias, pues, eh, insisto, eh, la salud eh, para el consumidor. Eh, español frente al, al consumidor de otros países de nuestro entorno es eh, altamente eh, determinante el cuidado que hace de su salud para elegir la dieta y así vemos que bueno algunos eh, formatos como los vinculados a, al poke la comida hawaiana se han auténticamente disparado no las marcas eh, de de ese estilo de, de cocina, eh, de cocina internacional, han, eh, han crecido de una manera exponencial y eso se está escuchando, ¿eh? se tiene que dar al, al consumidor eh, salud, muy muy importante.
0: Muy bien Paula, y hablabas que el consumidor ya muestra un poco más de, de confianza respecto a, a temporadas pasadas y yo te quería pre preguntar, ¿estamos ya en la senda de la recuperación, en la vuelta a la normalidad?
1: Pues Absolutamente sí. Sí, eh, como decía, <ríe> eh, ya huelga ¿no? condicionar cualquier respuesta. Eh, llevamos seis olas encima de eh, una situación internacional mm, que, que, que nos cubre de nuevo de incertidumbre, pero en ese contexto en el que nos hemos demostrado todos muy resistentes y adaptativos, eh, la restauración de marca eh, muestra signos de recuperación. Es más, eh, en algunos segmentos como el Quick Service, eh, las empresas ya han alcanzado las cifras de 2019, que fue el mejor de la serie histórica de la restauración de marca. Eh. Conviene decir que nos comparamos con el mejor año de, de la historia de esta, de esta restauración. Con lo cual, las cifras hablan, hay recuperación en, en la facturación y, además, eh, el haber recuperado el calendario de fiestas en nuestro país es la mejor señal de que va a haber Semana Santa, va a haber fallas, va a haber verano eh, y es fundamental pensar ¿no? en la recuperación paulatina y ojalá eh, rápida, eh, no tanto paulatina, del turismo internacional ¿no? para que eh, las zonas urbanas que han sufrido tanto eh, también puedan, eh, puedan eh, aportar en la balanza porque en general... La recuperación sigue siendo, eh, vamos a decir que desigual, ya no solo por territorios, en función de las restricciones que se han sufrido, sino también por los modelos de negocio o por la ubicación. Muchos factores a tener en cuenta que hacen, pero como digo y en resumen, que el balance, las cuentas del sistema sean buenas, estén ya empatadas o casi empatadas con el 19%, y lo apuntaba antes, hay inversión, hay crecimiento en número de locales, eh, también en la incorporación de, de, de fórmulas, de marcas, ¿no? de modelos de negocio. Y, y esta, esta restauración ya sí apunta al 22 como el de ya no solo la recuperación sino el crecimiento.
0: Muy bien, pues con ese dato optimista y positivo nos quedamos. Paula, muchas gracias, gracias por atendernos y ofrecernos toda esta información tan detallada del sector de restauración. Muchas gracias, como siempre, un placer. Muchísimas gracias, Judy, un placer. Hasta aquí el podcast de Franquicias Hoy. Como siempre, espero que os haya gustado y resultado de utilidad este episodio. No olvidéis que podéis seguirnos y escuchar más capítulos en nuestro canal de Spotify, los podcasts de Franquicias Hoy. Hasta pronto.